0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcasts, der Arzt als Unternehmer. Diesmal wieder eine Erfolgsgeschichte Praxis von einem ganz besonderen Mediziner, der wirklich eine ganz besondere Erfolgsgeschichte hat. Ähm, ja, mit dem Business Talk Podcast wollen wir euch auf dem Weg in die Niederlassung und Praxis, ähm, ja, Erfahrungsberichte mit auf den Weg geben. Wir möchten euch helfen, bei dem Schritt in die eigene Praxis zum Unternehmer zu werden. Wir möchten euch die wichtigen Skills für die Zukunft mit auf den Weg geben. Wir möchten aber auch erfahrene und etablierte Mediziner mitnehmen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis, Dinge zu entwickeln. Start-up sagen wir ja auch immer ganz ähm, im äh, ja, Jargon unserer Veranstaltung, die wir ja am 9. November jetzt in Dortmund durchführen werden. Also, der Business-Doc-Podcast heute mit einem Relaunch. Und zwar freue ich mich ganz besonders, nochmal das Interview mit Dr. Stefan Friedrich präsentieren zu können. Stefan Friedrich ist, glaube ich, einer der ja, schillerndsten und bekanntesten Persönlichkeiten, wenn es um das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Weiterentwicklung ähm, oder auch das Thema Erwachsenenbildung oder auch ähm, ja, einfach Entwicklung im Sinne von ähm, raus aus dem täglichen Leben. Ich muss ein bisschen nachdenken, gerade raus aus der Komfortzone auch kommen. Stefan Friedrich ist der Gründer oder Mitbegründer von Gedankentanken. Er ist der Entwickler vieler, viele Formate. Er ist der Entwickler von einem, ja, einer Figur, einem inneren Schweinehund, den er Günther nennt, über die er ganz viele Bücher geschrieben hat. Er hat die Business Factory, also für Unternehmer, ins Leben gerufen. Er ist ja, derjenige, der letztes Jahr die lances Arena in Köln zweimal, oder ich glaube mittlerweile sogar, mittlerweile sogar dreimal mit über 15.000 Menschen gefüllt hat. Gedankentanken hatte Barack Obama hier auf der Bühne im, zum Interview. Und ähm, wir hatten das ähm, Glück, ihn letztes Jahr aufgrund einer persönlichen ähm, ja, aufgrund einer persönlichen Beziehung, aufgrund eines persönlichen Kontakts hier in den Business-Doc-Podcast zu holen. Und er hat sofort zugesagt, weil er eben selber Mediziner ist und weil er weiß, wie wichtig es ist, dass der Mediziner sich als Unternehmer entwickelt. Also freut euch wirklich auf ein tolles Interview mit Stefan Friedrich. Ich habe damals einiges schneiden müssen. Es ist jetzt fast ein Jahr her, dass ich das Interview geführt habe. Oder es ist über ein Jahr her, genau. Und ähm, es war ganz lustig, weil er einfach so ein lockerer Typ ist. Ähm, wir haben das aufgenommen ja per Video. Ihr seht das ja auch, wie er sich auf dem Video präsentiert. Wir mussten das Interview mittendrin abbrechen, weil irgendwie jemand auf dem Dach rumgelaufen ist und der gesagt hat, ich muss mal eben das Interview abbrechen, weil ich den Mann vom Dach holen muss, der ist mir hier zu laut. Wir haben es dann einfach wieder neu aufgenommen. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe ihn mittlerweile auch zwei, dreimal persönlich getroffen und er bietet sich immer wieder an, für solche Formate zur Verfügung zu stehen. Also ganz, ganz lieben Dank nochmal, lieber Stefan. Und ähm, ja, freut euch wirklich auf ein tolles Interview mit Dr. Stefan Friedrich hier im business Talk podcast Viel, viel Spaß. Unser heutiger Gast hat seinen inneren Schweinehund Günther schon vor langer Zeit zu seinem Freund und Erfolgsmodell gemacht. Und ich freue mich sehr, dass er heute mit mir darüber sprechen will. Und deshalb herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts business Dog arzt als Unternehmer. In diesem Podcast stellen wir Ihnen erfolgreiche Menschen vor, die ihren Weg in der Medizin in besonderer Weise gefunden haben. Jetzt sage ich es nochmal, wahrscheinlich eher aus der Medizin und die Einblicke in ihre persönliche und berufliche Geschichte gewähren. Denn so viel ist klar, nicht jeder wird zum Unternehmer geboren und bei den meisten steckt doch eine ganze Menge Arbeit dahinter. Wenn Sie mehr zum Thema Business erfahren wollen, dann besuchen Sie unsere Homepage unter www.businessdoc.online oder schreiben Sie eine E-Mail an info at Herzlich willkommen nach Köln, Dr. Stefan Friedrich. Ich freue mich sehr, dass er heute Zeit gefunden hat. Die meisten werden ihn sicherlich kennen. Also erstmal nochmal ein Hallo und herzlich willkommen nach Köln. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr, sehr gerne. Auch wenn, wie ich gerade schon gesagt habe, wahrscheinlich der Name Dr. Stefan Friedrich bei vielen, vielen Gedanken auslöst, möchte ich ihn doch nochmal persönlich vorstellen. Er ist geboren 1972 in Aachen, hat dann Medizin studiert mit dem Schwerpunkt Psychotherapie in Ulm, hat seine Promotion zum Thema der Prävalenz von Persönlichkeitsstörungen bei Strafgefangenen, also auch in der Psychiatrie gemacht, hat dann noch kurz an der Psychiatrie der Uniklinik Ulm gearbeitet. Dann kam es zu einem Berufswechsel, über den wir gleich sicherlich auch nochmal sprechen werden. Hat sich ausbilden lassen zum Betriebswirt und zum Master of Business Management. Hat dann die Geschäftsführung eines mittelständischen Textilhandelsunternehmen in Krefeld äh, übernommen. Hat sich in der Zeit weiter fortgebildet in, ich lese mal so ein paar Sachen vor, kognitiver Verhaltenstherapie, Hypnose, NLP, Coaching, Rhetorik, Verkaufen, Kommunikation und so weiter und so weiter. Heute ist er in einer ganz anderen Branche tätig. Er ist Trainer, er ist Coach und Consultant, er ist Speaker und Moderator, Keynote-Speaker, business -Räter und Event-Moderator. Er ist Bestseller-Autor. Ich habe gesehen, es sind fünf Bücher, die über eine Million Mal verkauft worden sind. Ist das richtig? Also Die, die, die Buchreihe Günther,
1: der innere Schweinehund, ist über eine Million Mal verkauft worden. Und ansonsten hatten wir ein Buch, das hieß Besser Essen, Leben leicht gemacht, im Zusammenhang mit einer Fernsehserie, die ich okay. gemacht habe. Da sind ja. wir auch so, da waren auch ähm, monatelang in den, in den, in den bestandes wow. also
0: Der Wahnsinn, der zwei Wahnsinn.
1: Zwei Buchprojekte, die sehr erfolgreich waren.
0: Okay, ähm, ja, Er ist Unternehmer, hat mehrere Marken ins Leben gerufen, die auch zum Unternehmen geworden sind. Wir haben es gerade schon gehört. Günther, der innere Schweinehund, ist unter anderem Founder der Gedankentanken-Serie. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Freut mich sehr, dass wir auch darüber sprechen können. Ähm, hier steht noch was. Institut für Gesundheitscoaching, Coast Filmpartner, also Direktor der steinweiß transferinstitut Gedankentanken der steinweiß hochschule in Berlin. Er hat es gerade schon selber gesagt, TV-Coach, ähm, TV-Moderator, besser essen, gesund, großer Gesundheitscheck, Dozent. Und dann hat er noch ganz zum Schluss ein Charity-Projekt und zwar ist Gründungsmitglied ähm, der Deutschen Gesellschaft für Nikotinprävention. Und heute ist er bei mir im Podcast Business-Doc-Arts-Unternehmer. <lacht> Sehr ja, herzlich willkommen, vielen, vielen Dank. Dankeschön, ich merke
1: gerade, ich muss ein bisschen meine, meine Beschreibung entschlacken, das, ja, das ist ja furchtbar. Ja,
0: wobei ich finde es gar nicht furchtbar, ich finde es äh, wirklich sehr inspirierend, weil man kann mal sehen, was man alles machen kann, wenn man Medizin studiert hat, oder?
1: Ja genau, genau, genau. genau. Ja. Ja, ich mein, es geht alles, wenn man also ich, ich glaube sowieso, dass im Leben immer sehr viel geht und dass es nicht so viel mit dem Studium zu tun hat. Ähm, ja, weil ich ja. glaube, dass immer, das dass immer so mit, mit Eintritt in, in das tatsächliche Berufsleben, das wirklich die Denken anfängt. Okay. Das wirklich ja. Bevor
0: ich so in meinen Fragenkatalog einsteige, den, den wir für heute ja auch das Thema, wir wollen ja Ärzte inspirieren, sich so ein bisschen um sich zu kümmern, um das Thema Persönlichkeit zu kümmern, auch mal zu gucken, wie kommt man tatsächlich vom Arzt oder wie wird man vom Arzt zum Unternehmer. Ähm, Nochmal die Frage, wer ist Dr. Stefan Friedrich? In eigenen Worten privat und persönlich? Was macht er beruflich?
1: Also im, im Wesentlichen, ich sehe mich derzeit als ähm, Motivationsunternehmer, Weiterbildungsunternehmer. Mein Hauptprojekt ist tatsächlich dieses Gedankentanken. Gedankentanken kommt, das ist äh, eine kleine Firma. Wir sitzen hier in Köln, wir machen ähm, Events, wir machen ähm, Weiterbildungs-Events, haben uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir Menschen und Unternehmen einfach weiterentwickeln wollen. Dabei haben wir letztlich so vier Hauptbusiness-Bereiche. Das eine ist, dass wir große Weiterbildungsveranstaltungen machen, die heißen Rednernächte. Wir, wir, wir stellen die Videos dazu auch auf YouTube. Das ist wahrscheinlich das, wo ich die meisten auch kennen. Also mhm. wer bei YouTube mal Gedankentanken guckt, da sieht ihr, wir haben schon einige Follower.
0: Ich habe gesehen, ja. im letzten, also so Monat, wenn man mal eine Größenordnung hat, im Monat so über eine Million Nutzer, äh, Zuschauer. Das anschauen.
1: Genau. Das anschauen. Genau, genau, genau. Genau. Ja, wir haben es irgendwie, letzte, vorletzte Woche haben wir die insgesamt 20 Millionen Views geknackt. Das finde ich schon ziemlich cool. Das ist eine cool <lacht> Vorstellung. Ja. Dann haben wir, ähm, da machen wir Ausbildung zum Selbstständigen, also das ist ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich, also das, worüber wir jetzt gerade auch reden, so das Thema, dass Menschen in ihrem Leben weiterkommen, beruflich, wissen, wie positionieren sie sich auf dem Markt, wie werden sie gesehen, wie werden sie zur Marke, was sind sinnvolle Geschäftsmodelle, was weniger. Also da bieten wir ziemlich gute Ausbildungen an. Dann haben wir einen großen Geschäftsbereich, da geht es um, das, das, um Ausbildung für Führungskräfte, also wie führe ich Mitarbeiter, wie finde ich gute Mitarbeiter, wie führe ich sie. Und dann ähm, starten wir einen großen Bereich, wo es um diesen großen Bereich ähm, Persönlichkeitsentwicklung, wie, wie führe ich ein besseres Leben etc. geht. Und meine persönlichen Tätigkeiten dabei, ich, ich bin eher so der, der Content-Typ, also ich bin nicht derjenige, der Spaß hat an einer operativen Geschäftsführung, jemand, der ständig irgendwo inhaltlich unterwegs ist, ähm, Seminare konzipiert, ähm, Inhalte, Vorträge, ähm, Konzepte ähm, entwickelt und äh, ja, darüber auch Vorträge und Bücher schreibt
0: und eine kurze äh, private persönliche Frage noch, äh, was macht äh, Stefan Friedrich so in seinem Privatleben, wenn er überhaupt Privatleben hat bei den vielen Dingen Ich habe, nein,
1: nein, äh, verheiratet ein, ein, ein Sohn, ein Hund äh, ich bin eigentlich ein recht entspannter, zurückgezogener Mensch, <lacht> gerade sitze ich hier in, in, in meinem kleinen Büro Penthouse hier in, in, in Köln und gucke über die Dächer und es ist ein wunderbares Wetter da draußen und äh, ja, bin eigentlich dabei, gerade an einem Konzept zu schreiben für für ein neues Produkt. Okay,
0: da werden wir dann sicherlich demnächst auch noch mal was von hören. Ich frage das deshalb privat, weil es ja auch wichtig ist, als Unternehmer so ein bisschen auf sich zu achten, also auf Körper zu achten, auf, auf Ausgleich zu achten von unternehmerischen Aktivitäten bei dem, was du alles machst. Also Thema Ernährung, Gesundheit, spielt das in deinem Leben eine Rolle? Eine große, das ist einer der, der wesentlichen Bausteine
1: meines Lebens. Also ich äh, bin da auch ein bisschen gebranntes Kind. Äh, mein Vater hatte schon mit, mit Anfang 40 seine ersten Beipässe und äh, hatte also diverseste Krankheiten. Der hat das alles nicht so gemacht. Und es äh, ist so der, der psychologische Stachel, der mir im Fleisch sitzt. Ähm, mhm. Ich achte darauf, dass ich mich gesund ernähre, nicht zu viel saufe, <lacht> ausreichend, schlafe, mich genügend bewege. War heute schon mit meinem Hund spazieren. Also ja, im Großen und Ganzen so die. die ja, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig.
0: Ja, die ganz normalen Lebensphasen eben, wenn es die Zeit erlaubt, wahrscheinlich auch. Ne? Ja, jetzt interessiert uns natürlich die Frage, wir haben schon im Eingang gehört, du hast Medizin studiert, vielleicht für alle die, warum wir uns nutzen, wir haben es kurz im Vorgespräch geklärt, dass wir uns nutzen dürfen, also von daher haben wir, haben wir die unkomplizierte Art und Weise gewählt. Warum ist Stefan Friedrich heute nicht mehr als Arzt tätig? Gibt es da einen für? Ja, wobei, das, das, das muss ich jetzt gar nicht der Medizin an
1: sich angreifen. Das ist einfach so, ich, ich passe nicht wirklich in diesen Beruf. Ich bin ein, ein freiheitsliegender, unternehmerisch äh, tickender Mensch, der gerne seine eigenen Dinge macht und sich seine eigenen Gedanken macht. Und als Mediziner bist du doch ein Systemspieler. Also das heißt, es fängt in der, in der Klinik an, wo du innerhalb eines bestimmten Fortbildungs- und Weiterbildungssystems ähm, einfach deine Aufgaben zu erledigen hast. Ähm, ich sag mal so, das ist nicht besonders sinnvoll, wenn ich <lacht> in meinem Fall zum Beispiel ja, ich habe mich dabei ertappt, während meiner Therapiegespräche Karikaturen zu zeichnen oder, 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 oder also mit mir die komischen Gedanken zu machen und es ist einfach, ich passe da nicht rein. Ich, 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 ich brauche immer so einen anderen Bereich. So Und der, der ähm, der spätere Berufsweg, wenn du jetzt aus der Klinik rausgehst oder aus dem Universitätssetting rausgehst, dann hast du ja auch äh, einen, einen relativ strukturierten Markt. Ja? Das mhm. heißt, dein Produkt ist klar, die Art und Weise, wie du es rüberbringst. Zumindest geht es den meisten so. Ja? Mhm. Äh, du bekommst einen Kassensitz etc., die Abrechnungsmodalitäten und sowas sind alles klar. So, das ist alles nicht meins. Ja? Also ich möchte ich möcht mir grundsätzliche Fragen stellen. Ich möchte grundsätzlich Dinge ähm, anders machen. Ich, ich will. Ähm, ich, ich, ich brauche keine Krankenkassen oder ähnliches. Es geht mir total auf die Nerven, wenn ich viel zu so anstrengend. Also, ich könnte es hunderte von diesen Gründen bringen, wobei ich die Medizin an sich super finde. Das war ein ganz tolles Studium ich möchte es nicht missen, ich möchte die Erfahrungen nicht missen, die ich gemacht habe, aber dieses Berufsleben als Arzt und ich, das passt einfach nicht zusammen.
0: Okay, schließt sich das denn grundsätzlich aus oder ist das dann sehr, eine wirklich sehr persönliche Sache, weil natürlich, ähm, wir, wir versuchen ja hier den, den Arzt zum Unternehmertum zu begleiten beziehungsweise auch so ein bisschen, ähm, nur nicht ein bisschen, sondern auch so ein Unternehmer zu, zu machen in seinen äh, Entscheidungen, aber eben auch in dem, was er tut, wie er sich persönlich bildet, wie er sich fort, äh, bildet. da kommen wir sicherlich später auch noch mal drauf, da hm. ja, schließt sich das aus gegenseitig, System auf der einen Seite und der freiheitsliebende Arzt auf der anderen Seite? Ähm,
1: das, das muss es nicht. Die Frage ist, erlaubt
0: man sich kreativ
1: über sowas nachzudenken? Ich denke, was zum Beispiel immer geht, und da, das ist einfach ganz ganz egal, in welchem Setting man tätig ist, sobald man unternehmerisch tätig ist, geht es um das Kreieren von Geschäftsmodellen. Es geht mhm. um das Kreieren von von Settings, in dem irgendeine Art von Wertschöpfung stattfindet. Mhm. Der Arzt allerdings als, als solcher, der kommt ja aus der rein operativen Denke. Das heißt, er ist Fachmann, er ist Exper oder Fachfrau, Expertise, hat studiert, hat Fortbildungen gemacht, etc. Und da ging es immer um Themen wie wie behandle ich richtig, wie stelle ich richtige Diagnosen und so weiter. Aber es geht nie um das System innerhalb dessen, das Ganze stattfindet. Also wie positioniere ich mich, was sind skalierbare Geschäftsmodelle, wie erlange ich Expertenstatus, wie werde ich zum Marke? wie finde ich intelligente Abrechnungssysteme? wie schaffe ich skalierbare Produkte, ohne dass ich selber dabei bin. Also das heißt, der Arzt an sich ist halt immer das Nadelöhr seines Unternehmens. Also er ist, wenn ich mal ganz simpel sage, der, der, der in eigener Praxis ist selber derjenige, der die Leistung erbringt. Insofern ist er gleichzeitig das Produkt und das ist halt als solches begrenzt. Also entweder durch die Anzahl der Behandlungseinheiten, die er täglich mhm. macht, oder eben durch den gewissen finanziellen Rahmen, in dem er handelt. So. Sobald ich aber anfänge, auf eine unternehmerische Ebene zu gehen, dann wird das alles relativ egal. Dann kann ich auch als Arzt anfangen, andere einzustellen. Ich kann mir intelligente Wiederverwertungssysteme für mein Wissen äh, schaffen. Ich kann mich in Online-Marketing einlesen, ich kann Markenbildung betreiben, etc. Die Frage ist einfach, wie verstehe ich mich? Wenn ich allerdings in meinem Selbstbild sage, okay, ich bin doch derjenige, zu dem die Leute kommen und sage, ich habe einen Schmerz am Knie, was ist denn das? Und ich bestehe darauf, das Knie zu untersuchen und hinter die Röntgenbilder anzuschauen, naja, dann bin ich schon mal ziemlich begrenzt in meiner
0: ja. Aber ist das, das ist ja auch teilweise systemisch vorgegeben? Du hast es gerade gesagt, es war in der Vergangenheit immer so, dass der Arzt diese und diese Dinge machen musste, weil das System es auch genau so vorgegeben hat. Also, ich kann eben in vielen Bereichen ja immer nur noch eine Praxis übernehmen. Wenn ich mit den gesetzlichen Krankenkassen zusammenarbeiten möchte, dann ist das eben sehr reglementiert. Ist das aber nicht ein Modell, für die Zukunft, was der Arzt oder Arzt vielleicht nicht mehr drumherum kommt. Wir haben das im zahnärztlichen Bereich schon, dass wir freie Praxen haben, dass wir keine Zulassungsbeschränkungen mehr haben. Wir sehen es immer bei Privatpraxen, die sehr gut aufgestellt sind. Die haben eben das unternehmerische Denken. Ist das muss der Arzt sich nicht genau mit dem Thema auseinandersetzen? Ich habe etwa
1: zwei gesehen, nur in der Berufs. Einerseits finde ich das toll, ich glaube, dass wir in Deutschland wirklich international also ich möchte das Wort immer nicht so in den Mund nehmen, das ist ein bisschen inflationär gebraucht, aber ich denke, dass wir mit unserer gesetzlichen Krankenversicherung mit dem System äh, doch schon eine ganz ordentliche flächendeckende, flächendeckende medizinische Versorgung hinkriegen. So erstmal, das ist vom Patienten ausgedacht, mhm. super. Und ich glaube, dass für sehr viele das einfach eine richtige Art ist, auch innerhalb dieses Systems zu spielen und innerhalb dieses Systems ähm, Patienten zu behandeln. Das ist alles toll, alles prima. Allerdings, und das ist der Punkt, wo ich mich dann so ein bisschen ähm, unternehmerisch darüber ärgere, ähm, was, was ist das? Im Prinzip ist es ein, ein, ein Markt mit einer Vollversorgungsqualität. Äh, also je nachdem, wo ich mich niederlasse, die Patienten sind da, die kommen von sich aus. Krank wird man immer irgendwo mhm. ähm, und, 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 und dadurch hat man natürlich ein System, welches eigentlich so ein bisschen, ja, man, man köchelt so immer so in der eigenen Suppe. Es kommt da nicht wirklich was Frisches von außen rein. Und äh, wenn ich mir so richtig erfolgreiche Modelle angucke, dann finde ich so, dass es auf dem Markt die einen oder anderen gibt, die eben auf diese ganzen Konventionen äh, keinen großen Wert legen und sagen, ich ziehe das alles unternehmerisch auf. Also beispielsweise Zahnärzte, die, äh, die ihre Privatpraxen aufbauen. Oder ich nenne mal so ein ganz ein prominentes Beispiel, wenn ich einen, einen Dr. Müller-Wohlfahrt als, äh, als mhm. Mannschaftsarzt des FC Bayern über Jahrzehnte in der deutschen Nationalmannschaft sehe, ja, der muss sich nicht darum kümmern, welche Patienten in seine Praxis kommen. Der hat sicherlich kein Problem mit Kassenzulassung oder mit, mit Abrechnungsmodalitäten. Der ist eine Marke. Das ist eine völlig andere, eine völlig andere Denke, die dahinter steht. Ich kenne Kollegen, die haben Fernsehsendungen, die bauen ihre kompletten Markenstrategien um diese, um diese Medienpräsenz herum auf. Oder, oder entwickeln intelligente Therapiekonzepte oder, oder irgendwelche Weiterbildungskonzepte, die sich digital skalieren lassen. Nur wenn man halt von morgens bis abends Patienten behandelt und äh, zwei Arzthelferinnen durch die Gegend schickt, äh, dann kommt man nicht in diese Denke rein.
0: Mhm. Heißt das denn auf der einen Seite, dass dem Arzt die Hände gebunden sind, was die, die unternehmerische Denke angeht? Also ich kann mich gar nicht entwickeln oder sage ich, okay, ich verzichte vielleicht auf, Nochmal mehr 100 Patienten, also wenn wir eine hausärztliche Praxis mal nehmen, im Durchschnitt Bundesdurchschnitt um die zwischen 950 und 1200 Patienten, ähm, die werden im Quartal da durchgeschleust. Jetzt, wenn ich sage, okay, ich verzichte mal auf 200 und richte mich mal aus, denn du hast es gerade gesagt, Müller-Wohlfahrt hat ja irgendwann angefangen für sich, die Marke Müller Wohlfahrt zu entwickeln, Personal Branding zu betreiben tatsächlich, zu sagen, ich behandle vielleicht nur noch in die Richtung. Ich möchte auch nur noch, oder ich, ich entwickle mich in die, das Thema Sportmedizin, Orthopädie. Ich suche mir Fußballmannschaften, mit denen ich zusammenarbeite. Ich suche mir Prominente, mit denen ich zusammenarbeite. Sind dem Arzt die Hände gebunden?
1: Nee, natürlich nicht, aber das ist eine Frage, der... Also stell dir mal vor, für dir, ähm, schmeißt jemand einen Kübel Geldscheine auf den Boden. Ähm, da sind 50-Euro-Scheine dabei und sagen wir mal 20-Euro-Scheine.
0: Nach welchem Geldschein bückst du dich? Ja, wahrscheinlich nach den 50. Genau, 50, ja. Ja, also
1: wenn du, wenn du so, ein bisschen, so ein bisschen Plan drauf hast und kurz mal drüber nachdenkst, dann bückst du dich nach 50 Euro Geldscheinen. Und, und wahrscheinlich wirst du dir irgendwann mal die Frage stellen, wie finde ich mehr 50 Euro Geldscheine? Was macht man aber normalerweise als Arzt? Man ist so konditioniert, dass man sagt, ich nehme alles, was da irgendwie gerade geht. Also ich nehme auch 5 Euro Geldscheine oder 10 Euro Geldscheine. So, und was kann ich jetzt machen als Arzt? Ich kann mich einfach fragen, wo sind wirklich meine lukrativen Geschäftsfelder? Also wo sind die Dinge, die, ähm, die langfristig wirklich Rendite abwerfen? Nur dafür muss ich mich weiterbilden. Dafür muss ich mal ein Buch über Marketing lesen. Dafür muss ich mal den einen oder anderen Kurs machen. Mich mal mit anderen Unternehmern ähm, treffen, weil man, man ist ja immer so in seiner eigenen Suppe unterwegs. Und halt in der Suppe die Leute sind, die sich halt nach jedem Geldschein wirklich, dass er gerade auf dem Boden liegt, dann ähm, ja, komme ich nicht in eine andere Denke rein. Jetzt kann man sich fragen, ist das moralisch vertretbar? Darf man das? Und ich verstehe das durchaus. Nur Vorsicht, ich glaube dass man gerade als Arzt hier so eine Art ich sag mal, ökonomische Fehlprägung erlebt hat. Mhm. Denn es ist nicht gesagt, dass, dass es zwangsläufig richtig ist, immer das, also das, 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 was uns die Systeme, die Kassen etc. vorgeben, dass das immer langfristig sinnvoll ist. Mhm. Und wer sich jetzt selber positionieren möchte, dem stehen alle Wege offen, also wer selber mehr Geld verdienen möchte, der wird sicherlich ein anderes Klientel an Patienten finden, wird sicherlich ein anderes, eine andere Produktpalette finden und wird sicherlich auf seine Weise wieder andere Bedürfnisse in einem sehr komplexen Markt befriedigen. Mhm. Während wenn ich den 0815-Arzt nehme, der versucht einfach alles zu befriedigen, das ist Schrotschussmethode. wenn ich mich dann mit einzelnen Leuten unterhalte, mit einzelnen Patienten, dann sagen die, oft, ja, hier ist so lange Wartezeiten, da schlecht organisiert, hier ist aber unhöflich, hier die Praxis sieht aber so ein bisschen mhm. puffig aus. Ich habe, keine Ahnung, ich habe Ewigkeiten gebraucht, um einen Therapieplatz zu finden und so weiter. Das alles hätten wir nicht, meine persönliche Überzeugung wenn Ärzte mutig wären, sich in ihren Märkten auszudifferenzieren.
0: Ich glaube aber, dass das zukünftig notwendig sein wird, bin ich 100% von überzeugt. Die Marke Arzt, alles diese Positionierung, die du jetzt gerade angesprochen hast, allein dieses Thema, das wird sicherlich jetzt kein Bruch werden, dass man sagt, es passiert von heute auf morgen, es wird aber schleichend kommen. Also ich versuche immer, den Ärzten deutlich zu machen, Ja oder auch in der Beratung, überlegen Sie mal, welche Geschichte erzählt sich der Patient, wenn er bei wieder rausgeht. Ne? Erzählt er diese Geschichte, die du jetzt gerade angesprochen hast, furchtbar lange Wartezeiten, Drachen vorne am Empfang, der mir schon, wo ich schon gar keine Lust habe, mehr nachzufragen. Und dann kommt der Arzt und der hat gerade eine Minute Zeit. Oder erzählt man sich die andere Geschichte? Also, ich bin freundlich empfangen worden in einem schönen Ambiente, damit geht es ja schon oft los. Ich habe das Gefühl, man nimmt sich Zeit für mich, man fragt auch mal nach, wie geht es dir denn, Patient? Und ähm, der Arzt nimmt ein bisschen Zeit, also fragt nach mir und schon habe ich vielleicht eine ähnlich lange Zeit in der Praxis verbracht, aber mit einer ganz anderen Geschichte verlasse ich diese Praxis wieder und da, da geht es ja los. Und das hat noch nichts damit zu tun, dass ich einen Umbruch in der ganzen Praxiswelt tun muss. Nehmen wir da mal schönes
1: Beispiel, wenn ich da kurz ja. reingrätschen
0: darf. Also ja, natürlich. Womit hängt das zusammen, dass man so wenig Zeit
1: hat für den Patienten? Unter anderem mit den Abrechnungssystemen, natürlich. die ihnen sagen, ja. packe so viel wie möglich einen möglichst kurzen Zeitraum. Ja. Das sorgt für Frust beim Patienten, sorgt dann auch für die ein oder anderen Situationen, die unschön sind. Das sorgt für Warteschlangen und so weiter und so fort, für all das. Also wäre es nicht schlauer, sich zunächst zu fragen, wie kann ich denn ein besonders lukratives Praxisbusiness aufbauen, um dann auch für den einzelnen Patienten mehr Zeit zu haben und dann hier eine größere Tiefe zu ja. Was dann wiederum zu mehr Zufriedenheit und hoffentlich zu besserer präventiver Medizin und so weiter und so fort. Genau. Ja. Also das heißt, sobald ich mich äh, wie ein Roboter innerhalb dieses Systems wie so ein Sklave äh, befinde oder in dem ich da drin bleibe, Komme ich gar nicht in den nächsten Level. Aber das ist wie die, die alte Geschichte, äh, hast du wahrscheinlich schon mal gehört. Ein Wanderer sieht in, im Wald einen Menschen, der, der wie verrückt mit einer stumpfen Säge an einem Baum ja. sägt und sägt ja. und sägt. Ja. Und er sagt ihm, du, ich würde an deiner Stelle mal eine Pause machen und die Säge schärfen. Und er sagt, ich, ich habe keine Zeit, ich muss den Baum noch sägen.
0: Genau. Die Geschichte kenne ich sehr genau. Und das kommt mir auch oft so vor in den, äh, in, den, in den Praxen. Da gebe ich dir sehr, sehr recht. Jetzt haben wir ja ähm, bei, bei dem Thema Business dogs so den Anspruch, Art zum Unternehmer zu machen, bei Gedanken tanken, damit ich so ein bisschen die Brücke mal finde, weil ich möchte gerne über dieses sehr interessante Thema nochmal sprechen. Äh, habe ich mir aufgeschrieben, Menschen auf ihrer individuellen Weg in die Selbstständigkeit begleiten. Das ist ja euer Ziel oder euer Credo dabei. Ähm, wie bringen wir diese beiden denn zusammen? Also letztlich, wir haben auch Ärzte bei uns in
1: den Ausbildungen. Ja? Ja. Also der Punkt ist, wo, woran liegt es mit dem individuellen Ziel der Selbstständigkeit? Wir beginnen ja alle unser Berufsleben, auch auf Selbstständigkeit, häufig, indem wir uns auf unsere Fachexpertise verlassen. Also ich bin Arzt, habe eine Facharztausbildung etc. fertig. Ja? Das heißt aber noch lange nicht, dass ich deswegen weiß, wie eine Homepage aussieht, wie Social Media Marketing funktioniert, wie eine Positionierung aussieht. Das heißt noch lange nicht, wie ich eine Business-Facebook-Seite aufbaue, wie ich ein Buch schreibe, wie ich mit meinen äh, Produkten in, in die Medien komme ähm, oder, oder wie ich mich so vor eine Gruppe hinstelle, dass ich spannende Vorträge halte und dadurch dann äh, ein bestimmtes Klientel anziehe. Sprich, es gibt so ganz viele Soft-Skills, ja, die im Markt da draußen, also ich, sorry für alle, für alle medizin ich, ich spreche jetzt von einem Markt, das ist ein Marktgeschehen, ja, mhm. ähm, die ich drauf haben muss, um mich eben positiv zu positionieren. Das heißt, äh, das hängt natürlich mit meiner, mit meiner persönlichen Historie zusammen, nachdem ich aus der Medizin raus bin und zunächst mal einen ganz scharfen Bruch gemacht habe, in einen mittelständischen Textilhandel, habe ich erst da verstanden, was Unternehmertum eigentlich ist. Also, dass man eben Dinge macht, die sich lohnen, andere Dinge lohnen sich nicht. Und dass man eben nach einem äh, sinnvollen ökonomischen Nutzen guckt und dann aber auch unheimlich viel Freiheiten bringt und seinen Kunden sehr viel mehr Nutzen äh, äh, ja. äh, bringen kann. Und wenn man jetzt guckt, was sind das für Qualifikationen, die man da braucht, dann sind das halt hunderte von Qualifikationen, die man eben nicht in der Uni lernt, die man nicht im Studium lernt, die man aber in diesem freien Markt lernt, sofern man bereit ist, sich in so einen freien Markt zu begeben. Und äh, das ist das, was wir machen wollen. Also wenn wir, wenn wir was, was wir machen, was, was wir Selbstständigen beibringen, ist einfach, welche Qualifikationen es braucht, um neben der Fachexpertise auf diesem Markt erfolgreich durchzustarten. Und das ist ganz egal. Letztlich, wir haben Versicherungsmakler bei uns, wir haben Ärzte bei uns, wir haben auch Holzbauunternehmer haben wir gerade bei uns, mhm. viele Berater, viele Coaches, viele Experten. Ähm, also das geht kreuz und quer durch. Eine Friseure. Äh, Kreuzmitarbeiter, also es, es ist komplett quer, weil die Grundmechanismen sind immer wieder die gleichen.
0: Ja, das heißt, ich, ich muss also auch als Arzt bereit sein, mein ich, ein Mindset, also meine Gedanken zu diesem Thema einfach mal zu ändern, raus aus meiner, aus meinem beruflichen Umfeld, in dem alle immer nur das Gleiche tun, also in dem alle immer nur das machen, was, was vorgegeben wird. Ich muss also wirklich ja dieses Wort gebrauchen raus aus meiner Komfortzone und rein in ein ganz neues Medium, das ich mich dann auf, auf das ich mich dann einlassen muss und mit dem Definitiv. ich mit Menschen zusammenkomme, die ich vielleicht auch sonst in meinem Umfeld nicht habe.
1: Absolut und das ist genau dieses Thema. Das das, das, das Umfeld ist ein, ein riesiger Punkt. Ich meine ich, ich kenne es, es gibt die wirklich ich Leute die sind Anfang 20 und sind Online Millionäre. Also mhm. sowas gibt's ja und die, die wundern sich darüber, dass es Menschen gibt, die sich jah jahrelang aufbilden lassen durch bestimmte Systeme, um sich dann an ein System anzudocken und, und dann auf eine bestimmte vordefinierte Art und Weise Geld zu verdienen und dabei noch nicht mal die, wahrscheinlich noch nicht mal immer die beste Dienstleistung hm. geben. Es gibt Leute da draußen, die Welt, die, die Märkte sind so bunt und so bereichernd und, und wenn Menschen wenn Menschen bereit sind, ihr Wissen zu teilen, dann können da so viele Leute davon profitieren. Und das ist das, was mich eigentlich seit Jahren antreibt. Mhm. Also raus aus diesen jeweiligen Silos, in denen wir alle sind. Ja, der so ist ein Steuerberater, so ist ein Arzt, so ist ein Rechtsanwalt, so ist ein Kreativer. Und das alles mal zu vermischen und voneinander zu lernen, wie, wie, wie Business geht. Mhm. Weil das Verrückte ist, dass es in jedem Markt, in jedem Markt gibt, es immer so eine, so eine Breite, äh, nennen wir es mal Masse, die mhm. funktionieren irgendwie so mehr recht als schlecht. Äh, mehr schlecht als recht. Und dann gibt es nach jedem Markt so, so pyramidenförmig gibt es dann äh, Leute, die immer, ja, immer weniger Konkurrenz haben, immer besser positioniert sind, immer mehr Geld verdienen und unter, unter anderem auch ein immer entspannteres Leben führen. Ja? Und, und äh, irgendwie zufriedener sind und glücklicher sind. und ja, Die Frage ist einfach nicht, wie, wie ticken die hier? Weil dann vergleicht man es mit rechts und links. Ja? Ja. Die Frage ist, wie ticken die da oben? Und ob ich jetzt äh, in der Arztpraxis draufschreibe, ich mache ähm, Homöopathie und Osteopathie und ich mache eine Hypnose-Ausbildung und Pipapon. Und außerdem habe ich den neuesten Sonographieschein und dann habe ich diesen und dieses. Also der typische Doc, der geht ja hinterher hin und macht ja alles an Ausbildungen und das und das und das und das. Und das, und das. Ja. Aber da sind keine Marketing-Ausbildungen dabei, da sind keine BWL-Ausbildungen dabei. Da, da ist nichts, also da, da ist so viel, was man heute machen kann. Social Media-Marketing, digitale Produkte, wie viele Ärzte verwenden ihre Zeit darauf, einen, einen intelligenten YouTube-Kanal aufzubauen und, und, und äh, Leuten zu erklären, wie Medizin funktioniert. In anderen Branchen stelle ich fest, ist das viel präsenter. Nehmen wir mal beispielsweise auch in eine sehr eher, eher konservative Richtung, nehmen wir mal Juristen. Unfassbar, was bei Juristen äh, abgeht. Wie, 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 wie viele das mittlerweile schnallen, dass man sich auf seine Spezialgebiete äh, konzentrieren muss. Und da gibt es den YouTube-Kanal von Medienrecht oder jetzt hier gerade die, die, die Datenschutz-Grundverordnung, wo, 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 wo so, so viele intelligente Geschäftsmodelle daraus entstanden sind. Genau. Ja, das, das Produkt hier, das Weiterbildungsprodukt, das Weiterbildungsprodukt. Also wo man dieses Thema der Spezialisierung in einem unternehmerischen Sinne verstanden hat mhm. und das auch über, über Regionengrenzen umsetzt. Weil, also die, die jetzt diese Beratungen machen, die sind nicht in Kassen sitzt jetzt an, an den Ort gebunden, sondern wenn ich jetzt in Kiel äh, eine Datenschutzgrundverordnungsberatungsinstitut äh, äh, habe, dann kann man kann mein Kunde auch aus Garmisch Partenkirchen kommen, das ist völlig egal. Also äh, und, und wenn ich als Arzt äh, ich sag mal einen intelligenten äh, Gesundheitskanal aufbaue, auf YouTube und den Leuten was erkläre, ja dann kann ich mir auch äh, erlauben äh, auf, auf die, die, die kassenärztlichen Zulassungen. Ähm, zu verzichten oder auf die Kassenärztliche ähm, ähm, am, am, am Sitz zu verzichten ja. und mich nur auf Privatpatienten zu konzentrieren, weil die kennen mich halt von YouTube-Kanal und deswegen kommen die und vertrauen mir. Oder ich habe besonders tolle Bücher geschrieben. Oder ich mache Gesundheitsseminare für eine äh, ähm, Klientel, die bereit ist, dafür Geld zu bezahlen. Und so weiter. Oder ich setze mich halt in den in eine Fernseh-Talkshow, weil ich verstehe, wie Medien funktionieren und hinterher weiß ich genau, ich kann mir die Patienten aussuchen, die
0: zu mir kommen. Ähm, können wir vielleicht mal gucken, ob wir das für den Arzt so ein bisschen konkret machen. Also wie mache ich das? Wie, ich bin jetzt Arzt in meiner Praxis, habe da aber Bock drauf. Ich will das. Ich will da raus. Ich will das, das aufbrechen. Ich will aus diesem gesetzlichen System raus. Jetzt sagt der Mensch, ähm, jetzt habe ich ganz viele ähm, Möglichkeiten gerade gehört, wie kann ich so ein Seminar buchen? Wie groß ist so eine Seminargruppe zum Beispiel? Und was, was lerne ich oder was sollte ich im ersten Step lernen? Soll ich erstmal ein Buch lesen oder sollte ich mal anfangen, mir Gedanken zum Thema Marketing auf einer Veranstaltung zu holen? Was, was kann ich tun? Da hat jeder so seinen
1: eigenen Weg dazu. Also über Gedankentanken kommen kann jeder natürlich gucken, was wir da für Kurse anbieten. Der Punkt ist ja, man muss zuerst mal sein, sein, seinen Geist so ein bisschen massieren. Man muss erst mal merken, da draußen gibt es noch mehr als das, was ich da in, in meinem eigenen kleinen ähm, äh, Topf so tagtäglich wahrnehme. Ja? Also wer, wenn die Frage so verstanden ist, was, was ich den Leuten raten kann, dann guckt euch erstmal mal Gedankentanken kommen an und mhm. äh, was da für Videos sind. Und lasst euch mal so ein bisschen inspirieren von anderen Leuten, die ebenfalls tolle Dinge machen. Ja. So, und dann haben wir ein, ein Unternehmen, das heißt Business Factory, das ist tatsächlich businessfactory.com und da sind jede Menge Infos drauf, wie man eben seinen beruflichen Weg weitergeht. So, und wer, wer, ihr dürft halt auch sowas beispielsweise, wir haben einen Online-Kurs, das ist sozusagen die Einstiegsdroge. Äh, da, da, kann man, da kann man Monat für Monat sich so ein Wissen von Experten aneignen, ja, also wie geht denn jetzt Produktivität, wie geht denn jetzt Positionierung, wie, wie, wie schaffe ich jetzt einen Social-Media-Kanal und sowas. Und, und unsere USP, Unique Selling Proposition, ich muss es übersetzen, also unser Alleinstellungsmerkmal, ja. ähm, das ist, dass wir, ähm, dass wir einfach sehr viele tolle Experten zusammensuchen, die darüber eben, also nicht nur eine Praxisexpertise vorweisen können, sondern die das eben auch so vermitteln können, dass wir denen gut zuhört. Also wir versuchen wirklich so die Top-Experten zu kriegen, die nicht nur Bücher geschrieben haben und, und, und die ein oder andere äh, Business-Erfolge vorzuweisen haben, sondern das sind auch richtig geile Seminarleiter. So Und äh, was jetzt dazu kommt als nächstes, und das kann ich einfach nur jedem raten, ist tatsächlich mal so ein Umfeld zu gehen, wo lauter Menschen äh, sich gegenseitig immer wieder herausfordern und gegenseitig coachen. Also wo dann Person A aus Branche A mit Person B aus Branche B zusammentrifft und sagt, guck mal, ich sehe bei dir das, was siehst du bei mir? Ich probiere mal das aus, ich probiere jenes aus. Und, und dann kann man nicht anders, als in so einem neuen Umfeld einfach Gas geben und sich ständig weiterentwickeln.
0: Okay, also das glaube ich, das, das hören wir jetzt immer wieder raus, öffnet, die Türen für andere Bereiche öffnet, die Türen für andere Berufsfelder, für andere Erfahrungen natürlich. Aber schön ist natürlich auch, dass man das im Austausch ähm, tun kann mit anderen, ähm, die ähnliche Gedanken haben. Also ne, ich musste, müsste den ja suchen bei euch auf dem Seminar, wenn ich das denn möchte. Wenn ich dahin möchte, finde ich eben Leute, die genau das auch gesucht haben und man kommt vielleicht schneller in ein Umfeld oder hat ein schnelleres Umfeld. Indem ich mich dann da bewegen kann. Aber auch nochmal ein sehr wertvoller Hinweis, Ganz wenn man genau. mal gucken will mit so einem Online-Kurs, kann ich mich ja langsam da reinarbeiten. Ähm, das ist übrigens genau unser Thema, dass, dass dieses Aufbrechen der Struktur. Also das finde ich wirklich sehr, sehr wichtig, ähm, mal da reinzugehen und auch mal in die Wunde vielleicht den Finger zu halten und zu sagen, es nützt nichts, dass du das gemacht hast, was du die, nächsten, die letzten Jahre immer gemacht hast, dann wird sich da auch nichts verändern. Da gibt es ja auch wunderschöne Zitate in unterschiedlichen Bereichen zu. Stefan, vielen Dank, wir haben jetzt schon fast 40 Minuten. Ich würde ganz gerne übrigens alle Verlinkungen machen wir unten in die Show Notes, also zu Gedanken tanken, zu, zu Gesundheit tanken, zur Akademie, zu Dr. Stefan Friedrich. Man kann sich dann an dein Team wenden, denke ich, wenn man Fragen hat, auf den Internetseiten gucken. Ich glaube, da ist das Spektrum an Möglichkeiten, wie ich mich zunächst mal informieren kann, wenn mich das hier angesprochen hat, wirklich sehr, sehr groß. Also vielen Dank nochmal für die tollen Infos. Und ähm, ja, zum Schluss würde ich ganz gerne eine kurze Fragen-Antwort-Runde machen, wie das ähm, sehr häufig vorkommt bei solchen Interviews, damit wir noch ein bisschen ähm, den Oliver, darf ich da, darf ich
1: da noch noch eine kann. Sache kurz... Eine, eine, ja, Weil, klar. weil das gerade so schön ist, was du gerade gesagt hast, ist im Prinzip, hast du mir gerade gesagt, dass meine Content-Marketing-Strategie funktioniert. <lacht> ja? <lacht> Du hast mir gesagt, also auf, da gibt es so viele Infos. Online findet man hier, findet man dort, findet man dort. So Und das ist genau das, was ich also jedem allein schon deswegen rate, darauf zu gucken mhm. und zu bemerken, wie Content-Marketing funktioniert. Content-Marketing ist oben in den Trichter möglichst viele Infos umsonst rein. Und am Ende bleiben die Kunden übrig, die halt Interesse haben. Ja. Und das ist einigermaßen unanstrengend. Es geht hier nicht darum, irgendwie aktiv irgendwas zu verkaufen, wenngleich wir natürlich verkaufen, auch das ist völlig klar. Aber das ist zum Beispiel so ein Ding, wenn ich jetzt als Arzt verstehe, nur verstehe, wie Content-Marketing funktioniert, also wie bringe ich mein Wissen so in die Welt, dass die Leute da draußen Bock haben, äh, dass die Leute da draußen Lust haben, ja, das zu konsumieren ja. und mich irgendwann mal kennenzulernen. Das machst du gerade hier mit dem Podcast, ja? Das machen wir. Ja. Und das führt unterm Strich automatisch dazu, dass dann die Kunden kommen, die einen, die, die, die wirklich von einem angezogen werden. Und das ist genial. Und da gibt es heutzutage Möglichkeiten, von denen man in der Arztpraxis der Regel keine Ahnung
0: an. Ja, das ist richtig. Man muss ähm, aber auch bereit sein, und da gibt es wirklich ein, ein, eine Änderung des, des, des Gedankenganges, des, des Mindsets, bereit sein, Content äh, rauszugeben. Denn das war ja viele Jahre lang überhaupt verpönt. Nein, keine mhm. Informationen, Informationen immer zurückhalten, erst wenn, wenn ich den Kunden habe, heute, heute wir wissen in im Internet Internetfamilie ja, und nicht mehr in erster Linie in der Praxis. Der Patient kommt ganz anders vorbereitet in eine Praxis. Ne? Dr. Google ist, ist äh, auch äh, allwissend, beziehungsweise immer präsent. Und das ist für den Arzt sicherlich auch eine andere Situation, auch im, im Umfeld. Und deshalb hast du absolut recht, er muss sich neue Wege suchen. Und da haben wir ein paar schöne aufgetan heute. So, zum Schluss unsere ähm, Frage-Antwort-Runde. Ähm, zum einen Zukunft der Medizin. Wohin entwickelt sich die Medizin in den nächsten zehn Jahren? Also ich, ich bin kein äh, Orakel, ich, letztlich, ich weiß es nicht. Ich denke, was immer da
1: sein wird als Bedürfnis, ist, dass ähm, Patienten das Gefühl haben wollen, dass da jemand ist, der sich gerade kompetent um sie kümmert. Also ich denke, ein großer Trend ist ähm, Intensivieren des Arzt-Patienten-Gespräches. Äh, äh, das geht, glaube ich, in eine Richtung Zeit nehmen. Zeit intelligent verwerten, also auch, auch vergüten ähm, in Richtung intensives Coaching, Patienten mehr verstehen, ist Trend Nummer eins. Trend Nummer zwei sind, glaube ich, diese ganzen digitalen Verwertungsmodelle, die es in, in der Medizin gibt. Also ich glaube, man muss in Zukunft, äh, es gibt den, 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 den Psychotherapeuten gibt es online. Ich, ich glaube Telemedizin. Äh, ich, glaube, ich glaube an digitale Fortschritte, ich glaube daran, dass es so. Ähm, Watson-Diagnosesysteme äh, gibt, die viel schneller, viel intelligenter, mhm. ähm, äh, mit, mit viel mehr Daten, äh, viel statistischer zur Diagnose kommen. Ich denke, das ist das nächste, was es geben wird. Was, worauf ich, auch, äh, oder was ich auch glaube, ist, dass ähm, diese ganzen kostenlosen oder die kostenfreien ähm, ähm, Angebote, was habe ich, äh, Selbstdiagnose etc., dass das auch sehr stark ähm, ähm, äh, sich verbreiten wird. Gleichzeitig, ähm, ich glaube, dass die Ärzte an sich ähm, insgesamt ähm, spezialisierter werden und dass es eine große Herausforderung ist, damit in Zukunft umzugehen, dieses spezialisierte Wissen auch ähm, dem, dem Normalo rüberzubringen. Mhm. Ähm, also ich, ich, ich wage darüber hinaus, es keine weiteren Prognosen. Es gibt Prognosen, die sagen, dass es das Ärzte in ein paar Jahren gar nicht mehr braucht also gerade wenn man sich mit Google beschäftigt oder sowas, was die da gerade so bauen mhm. Belly, da kann ein schwindelig werden, da könnte es sein, dass beispielsweise der, der, der Pfleger der Wesen, also nach dem Denkmodell der Pfleger, die Krankenschwester etc die besser bezahlte Person ist, weil das Wissen, das Expertenwissen des Arztes in Zukunft austauschbar ist, weil das intelligente Maschinen machen, mhm. aber da bin ich mich jetzt in einem Gebiet der, das ist reine Spekulation
0: Okay, da waren aber schon viele Anregungen dabei, vielen Dank Würdest du heute gerne etwas anders machen, beruflich?
1: Also ja, anders als jetzt auf keinen Fall. Ich weiß immer wieder nicht, ob ich Medizin studiert hätte, aber zum damaligen Zeitpunkt gab es nichts anderes, was ich hätte machen wollen.
0: Also insofern habe ich auch bei den Eindruck, dass das, dass das die richtige Entscheidung war. Okay. Gibt es einen Ort auf der Welt, an dem du gerne arbeiten würdest und wenn ja, warum? Ähm, hier gerade.
1: Also ich, nein, das ist, ich muss es erklären. Ich habe auch ein großes Teambüro. Da sitzen 45 Leute. Die sind zwei Block weiter hier in der Innenstadt. Ja? Ich bin aber, wenn ich konzipieren sowas, muss ich meine Türe zu haben. Ja? Und, und ich mhm. muss, äh, muss einfach für mich alleine arbeiten. Insofern dieses Mischungsverhältnis zwischen Teamarbeit, ja, das ist ein klassisches Bürogebäude, schönes Loftbüro. Wir versuchen es unseren Leuten auch nett zu machen und schön zu machen. Aber dann hier doch Türe zu. Jetzt gucke ich hier über die Dächer von Köln. Das ist schon alles.
0: Sehr schön. Gibt es ein äh, Buch oder einen Film, der dich besonders erreicht, mitgerissen oder motiviert hat?
1: Ähm, ohne Ende, ganz, ganz viele. Und äh, das Thema, ich werde manchmal wieder gefragt, die Top 3 der Bücher, die Top 10, der, das, das, das ist es nicht. Ähm, ich, möchte, ich möchte tatsächlich sagen, das ist mir ein, ein Anliegen. Mhm. Ich glaube, man muss viel lesen und man sollte kreuz und quer lesen. Und ich habe, das ist tatsächlich so, ich lese in der Woche zwei Bücher. Beziehungsweise höre sie, wenn ich unterwegs bin, ja. über, über, ja, über ja, Bücher. Genau. Und das mache ich jetzt seit, ah, ich glaube, 12, 13 Jahren. Das ist eine feste Routine in meinem Leben. Und ich mache immer 50/50. 50 Prozent /50, 50 Fiction, weil ich glaube, dass Geschichten etwas sehr, sehr stimulierendes sind mhm. in verschiedenen Bereichen, dass man sehr viel lernt. Und 50 Prozent einfach Wissen. Ja? Business, Marketing, Psychologie, ähm, Ökonomie und so weiter, ähm, so, so, dass man ständig gezwungen ist, außerhalb dieser, dieser eigenen äh, Suppe zu. Ja. zu
0: das ist, das ist übrigens noch ein wertvoller Tipp gewesen. Ich glaube, das Thema Hörbuch oder auch Podcast im Auto, das ja. ist eine Möglichkeit, sich weiterzubilden, wenn man sagt, ich habe keine Zeit zu lesen. Ja, ich versuche das auch ähm, immer wieder zu machen. Ich fahre jeden Morgen eine halbe Stunde. Deshalb ist es immer schön, wenn man im Auto sitzt oder im Wohnmobil sitzt ähm, und da kann man schöne Sachen hören. Im Wohnmobil ja. muss man vielleicht erklären, Wohnmobil fahre ich nämlich. Ich bin im, im Wohnmobil. Nee, das war jetzt für, für mich, ich fahre auch Wohnmobil, aber das,
1: das ist aber spannend, das ist ja spannend. Ich dachte, du hast gesagt, weil du das irgendwo bei mir gelesen hast auf, nee. Der, auf der Nee, 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 ich nee. du
0: fährst auch Wohnmobil? Ja, ja, natürlich. Also, ich weiß, das ist ja lustig. und so auch mal so. können wir ja gleich vielleicht nochmal drüber sprechen. Ja. Ja, das
1: ist witzig, weil das war für mich tatsächlich ein großer, ein großer persönlicher Sprung, wo ich gesagt habe: Okay, ich habe keinen Bock mehr auf die ganzen Hotels, ich fahre immer noch in bonn zu. Genau. Und, zu. und das ist dann total
0: schön, in, in Ruhe rollen ja, zu lassen genau. und dann in aller Ruhe gemütlich genau. konsumieren. Die letzte Frage, die ich habe, ist nicht ganz uneigennützig. Wir würden natürlich gerne weiter interessante Gäste hier haben. Gibt es einen weiteren Podcast-Gast, ähm, egal Medizin oder nicht, den wir uns hier empfehlen? Ja, pass auf, da bin ich auch wieder ganz, nicht ganz uneigennützig.
1: Wenn du, ehrlich, geh ja. auf Gedankentanken, tanken, geh auf Gedankentanken kommen und ich glaube, dass, dass jeder unserer Referenten oder ich sag mal 90% Prozent von den Referenten wirklich da in Frage kommen. Okay. Also ich würde da an deiner Stelle ganz offensiv drauf zugehen, genauso wie ich allen Hörern hier sagen würde, guckt euch Gedankentanken an, die haben in der Regel so schöne Geschichten zu erzählen und äh, das ist bei uns gerade selber so, so, so eine große Herausforderung, äh, eigentlich zu filtern, ja, wem wollen wir dann zuhören? Weil sobald man wirklich anfängt, den Leuten zuzuhören, die so ein bisschen was erreicht haben,
0: Ja, das ist ja unheimlich spannend. Das ist total glaube, klasse. Ja, macht total ja. Viel Klasse. Es gibt einen, ähm, den ich auch regelmäßig höre, der sagt immer, er macht den Podcast eigentlich für sich, weil man in dem Podcast immer selber so viel lernt. Das finde ich, find ich ganz toll. Und wenn ich ist, das, das, ist, das, ist das? Wer ist das? Äh, Tobias Beck, ja.
1: Ja klar, natürlich Tobi. Ja, ja. Also, ja. Hast du Tobi schon gehabt?
0: Nein, also, noch nicht, aber ich habe jetzt den Christian Gärtner, der kommt demnächst hier, das ist ja einer seiner, seiner engsten Teammitarbeiter, der kommt und ich war letztens auch im Seminar bei ihm, also von daher, wir haben schon ein paar Wege
1: äh, gegeben. Ja, ist das schön. Also schön, also, genau. also Tobias Beck, wenn du jetzt beispielsweise bei Gedanken dann guckst, dann siehst du den auch einige Male. Und,
0: äh, ja, ganz hervorragend, ganz hervorragend. Okay. Ja. Stefan, ganz vielen Dank für deine Zeit an diesem Montagmorgen direkt nach dem Urlaub, dass du dir Zeit genommen hast, uns hier Rede und Antwort zu stehen. Ich fand es wirklich toll, tolle Tipps dabei, auch schön auf die Branche bezogen und wirklich gut, dass man sich das vorstellen kann. Deshalb war mir das so wichtig, mit dir mal Kontakt aufzunehmen und ja, danke schön für deine Zeit und ich hoffe, wir sehen uns bei der einen oder anderen Gedankentankenveranstaltung oder auf irgendeiner Bühne dieser Welt mal wieder und für Sie herzlichen Dank zum Zuschauen und Zuhören, ähm, noch eine kurze Bitte zum Schluss, bewerten Sie uns bei iTunes oder bei YouTube, denn so können wir erfahren, wie wir in Zukunft besser werden können und wenn ich meine bewerten, dann bewerten Sie auch ruhig mal, schreiben Sie ruhig ein bisschen was und darüber kriegt man es ja auch mit. Also, vielen, vielen Dank und ähm, denken Sie mal dann bleiben Sie aktiv und dann nehmen Sie was. Also, ciao, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.